0: Fala galera, boa tarde, batata tarde a todos, obrigado a todo mundo aqui que já estava aguardando mais uma live aí, mais um papo com o Vessone, vamos falar muito aí da derrota do Corinthians diante do Flamengo no Maracanã, é... quero depois saber a opinião de todo mundo aí em relação ao desempenho do Corinthians, quem foi o melhor, quem foi o pior, é... eu sei que sempre é um voto meio impopular, mas eu achei o Araújo o melhor do time, mas depois eu quero saber de vocês também, é, a gente vai falar também da suspensão do Fagner. Vai jogar Michel Macedo. A gente fez o um levantamento lá. O homem não entra em campo há 140 dias. Pô, muito tempo sem jogar, hein? O Fagner tava numa sequência impressionante, cara. Impressionante. 140 dias o Michel Macedo não ia para os jogos. É, vamos falar também, claro, do VAR, da marcação do VAR. Teve algumas pessoas que acharam ah, impedimento. Eu achei condição legal do, do Gabigol, a gente, eu vou tentar falar um pouco sobre isso também, enfim, tem bastante coisa aí para gente, pra gente resenhar, quarta-feira decisão na Vila Belmiro, é, a gente vai mostrar a tabela aí, foi até a chamada nossa, quarta-feira virou uma decisão, muito por culpa aí do Corinthians, que perdeu do Red Bull, empatou com o Atlético Paranense, a nossa situação era muito mais tranquila, poderia jogar tranquilamente na Vila e agora vai para uma decisão que se perder praticamente acabou, até perante é o Santos mesmo, né, porque aí fica muito difícil, eu acho muito difícil o Corinthians se perder do Santos, classificar, para mim aí acabou, porque o Santos vai abrir 4, eu acho muito difícil para tirar em 6, é, é muita coisa, mas é isso galera, tem bastante coisa para a gente falar, vamos lá. Fala aí, bom dia aí todo mundo. Danilo, SSCP, Luciano Japa. Obrigado aí todo mundo aí que estava aqui. Já Pedro Oliveira, obrigado. Perguntando se eu vibrei muito com o gol do Flamengo. Não, nunca vibrei com o gol do Flamengo. É... O Flávio Silva aí já entra num ponto bem interessante. Ficou clara a diferença que temos em relação ao Flamengo. A gente vai falar disso, viu, Flávio? A gente vai falar disso também... É claramente há uma diferença clara, assim, nítida entre os, entre os dois times uh, não é por acaso que o Corinthians não ganhou aí nos últimos anos em brasileiros do Flamengo né É exatamente os anos que o Flamengo se organizou para ter time forte e, e o Corinthians foi perdendo espaço aí foi perdendo é, seu momento aí no futebol brasileiro, Infelizmente, de estar na segunda prateleira do futebol brasileiro, aí não brigando mais pela, nem pelo G4 nos últimos 18, 19, 20, né? Nos últimos três anos do brasileiro. Antes de mais nada, Alex Sanches Alves de Souza, obrigado aí, Alex, por se tornar o nosso membro, aí mais um membro aí para ajudar o meu timão, ajudar o nosso canal do YouTube, obrigado mesmo aí pela força. É... Esse verde aí é culpa do YouTube, hein? Sempre repito porque não custa repetir, mas obrigado mesmo, viu, Alex, obrigado pela força. Sérgio Roisman, sempre com a gente aí, dando aí seu salve, não, não, se não fosse a puxotada do Cássio, não teria polêmica do VAR, é, e porque o time mudou a postura de jogo no segundo tempo? É, o Sérgio fala aí do, do Cássio, eu quero mandar, vou mandar, vou pedir para a é, Cris aí, colocar uma uma, uma foto, é um frame que está rolando pela internet, sobre esse lance do Cássio. É, só para vocês... Eu mandei aqui no WhatsApp da Cris, é, e eu, eu faço questão de mostrar. Vou aproveitar o, o gancho do Sérgio. porque que eu acho que o Cássio, realmente, para mim, não tem culpa nenhuma? E esse, e esse frame vai, vai deixar claro por que, que, pelo menos na minha visão, respeito quem continuará achando ao contrário, depois da foto que a Cris vai colocar aí no ar. Mas por que, que eu tenho... Eu tinha a impressão que o Cássio não tinha falhado, porque é um chute colocado no canto, uh, e que ali ele tem que fazer a defesa. Se vai ter alguém lá no pé do cara para fazer ou não, é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Um segundo lance não é mais culpa dele. Mas, ó, é, depois você põe de novo aí, é, percebam, olha a envergadura do Cássio, uh, olha o, o quanto que ele se estica. A camiseta já tá até para fora ali com mostrando ali é, parte do corpo de tanto que ele teve que se esticar. Então assim para fazer a defesa. Não foi um lance que ele tá ali tranquilo e simplesmente soltou no pé do adversário é, quase sem esforço. Percebam a envergadura dele. Ele tem que já ele tá completamente esticado do primeiro do dedinho do pé ao dedo da mão ao dedão da mão ali ó ao dedo indicador da mão, então assim dentro dessa situação querer que ele ainda ah, joga mais pro lado eu, eu acho muito difícil ali entendeu? é uma bola muito colocada muito no ângulo, o lance para quem não sabe, eu não sei se a Cris vai conseguir colocar é, os melhores momentos a gente tem acesso agora, porque a TV Globo liberou os acessos pra gente, pro meu timão mas quando se ela colocar aqui, eu não sei se vai estar disponível agora é... a a disse que vai colocar. Pra... é pouca gente percebeu, mas a falha na verdade é mais do Fagner. E ó que o Fagner para mim nem fez uma partida ruim não, e para mim tá sendo um dos mais regulares do time. É no lance em si eu quero falar. Porque o Fagner, ele tá limpo na bola, ele pode tirar a bola de maneira muito limpa. É tranquilo para ele tirar a bola e ali ele tira errado e a bola sobra para o Bruno Mendes. Não é uma dividida que o Fagner perde. Ele meio que fecha o olho ali, ele vira o rosto. Então, a, a falha para mim é mais do Fagner no gol do que do Cássio. Porque a envergadura dele, vocês percebam aí, ela está completamente... Ele está completamente esticado. Eu acho que é, é, dife... ah, direciona mais para o canto, mais para o lado. É, eu não consigo ver essa, essa como o Sérgio... Disse aí, mas assim, respeito. Quem acha que ainda mesmo assim uma bola dessa, é, por exemplo, o Cássio tá... O Cássio falou, tudo bem, faz parte. Cada um tem a sua opinião. Não, eu não vou... É, eu não sou o dono da verdade. É só a minha opinião, ainda mais depois de um frame desse que eu vi aí tá rodando pro WhatsApp, uh, que é muito difícil de... É, pra mim, ver erro aí, entendeu? Um cara que se esticou bola pra pegar nessa... Nessa um chute tão colocado, entendeu? Mas, respeito aí quem, quem veja o contrário. O Alan Moreira, é, como o Sérgio, por exemplo, viu. O Alan Moreira, que é nosso membro, aí o 02, salve, Vessa, não achei que o Corinthians foi mal, jogou e criou chance. Nossa falha é não ter um elenco mais combativo com melhora de qualidade. Sim, Alan, é, é, é que assim, gente, o torcedor, ele muitas vezes ele não consegue, pela paixão mesmo, e tem que ser assim mesmo, eu não tô falando que, que o torcedor não tem que ser assim. Mas é, o, o torcedor muitas vezes não, não, não raciocina com um pouco mais de calma. Obrigado, aí Jefferson Carvalho, mandando é, um super aí. Não fez pergunta, depois se você quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade aí e, e fale. depois manda aí que eu tento ler aqui. Obrigado pelo super aí. Alan, é, eu, vou, eu vou só dar um dado para vocês com base no que o Alan disse, tá? Vou dar um dado. Os três atacantes reservas do Flamengo... Que entraram? Alguém tem dúvida que Vitinho, Michael e Pedro seriam titulares no Corinthians? A linha de ataque do Corinthians, titular, se tivesse os três? Ou alguém acha que o Léo Natel, que o Otero, que o Mosquito tomaria o lugar dos três que entraram no segundo tempo no Flamengo? Alguém acha isso? Sinceramente? Então, gente. É, você, é, ter a paixão para o torcedor, faz muito parte eu quero mais é que o torcedor seja apaixonado para inclusive é, se for o caso para discutir até é, uh, o óbvio, não tem problema é que no meu papel aqui, o meu papel é de tentar ser racional, eu sou um jornalista ah, você não é corintiano? sim, eu sou corintiano, todo mundo sabe que eu sou desde criança mas isso eu sou um jornalista, eu preciso analisar o que eu tô vendo, e o que eu tô vendo hoje, é, e o que eu vi diante do Flamengo, é uma derrota de um time que colocou no segundo tempo é, Vitinho, Michael e Pedro, no segundo tempo. E os três seriam o ataque do Corinthians. Então, se a gente não tivesse discernimento de saber que o momento agora é o um momento, eu repito o que eu disse antes do jogo para vocês. Tá? Eu repito isso antes do jogo. É, o, o torcedor do Corinthians, no começo da década passada, 2011, 12 13 14, 15 não era gostoso bater na cara do Flamengo o tempo inteiro? Teve 4x0, teve 3x0 no Maracanã, teve outro 4x0 no Paquimbu, teve o 4x0 na Neoquímica Arena, não era gostoso? Por quê? Porque o Corinthians estava muito bem financeiramente, estava com um grande time e o Flamengo pagando conta com times mais modestos. Agora, gente, a coisa inverteu. O, o flamenguista sangrou, apanhou e agora está com o time que eles têm. E o corintiano está na hora agora da gente entender, por torcedor do Corinthians que é a hora de resolver e, e, e arrumar as finanças para que a gente possa investir como o Flamengo está investindo, para que a gente tenha um grande time como o Flamengo tem. Porque se a gente ficar nessa de tentativa e erro, contratar os pés de rato e, e, e vai e tenta pagar um salário menor, mas ao mesmo tempo não é tão menor, é, se junta dois, três, daria para pagar um salário de um cara maior? Ou alguém acha aí que é melhor ter quatro cinco atacantes que o Corinthians tem ou o Gabigol ganhando um milhão e meio? Se eu fosse preferir, na situação boa do Corinthians, é melhor você pagar um milhão e meio para um do que um milhão e trezentos para quatro. Então, o, o, o meu ponto é esse. tá aí os melhores momentos. É... O, o Alan Moreira mandou. Sigo confiante para uma sequência de trabalho do Mancini. Com uma qualidade técnica melhor, parece que uma formação centroavante... É a tônica em 21. Sim, do jeito que o Jô tá, eu tô contigo, Alain. Tô contigo. Se for isso. E eu também acho que é possível fazer um, bons papéis. Eu não acho que o Corinthians tem time de novo em 21 para brigar por título brasileiro. Não vai ter de novo. Mas é hora de pagar a conta. É hora de. É, é hora de, de se reestruturar, entendeu? É, ó, eu quero só mostrar aí que vai mostrar o gol do Flamengo, que, o segundo gol do Flamengo. Esse é o, gol, o golaço. Ótima enfiada do Arauz, que para mim foi o melhor em campo. O Alan Moreira também acha isso. O Alan, é, ele acha o Arauz e o, e o Cantilho. É, foi a troca do Cantilho pelo Ramiro Perdemos o meio. é O Ramiro não entrou muito bem mesmo. Ó. Quer ver, gente? Percebam o gol do Flamengo. Olha como que o Fagner faz. E aqui, repito, o Fagner para mim é um dos mais regulares aí dos últimos jogos do Corinthians. Estava jogando há 24, 25 dias seguidos. É, não tô falando nada, o Fagner. para mim, eu, eu tô falando a crítica pontual do gol do Flamengo. Percebam? A, pouca gente. Ó, olha o Fagner, ó. E ali o Cássio tenta salvar. Mas percebam que a bola era facilmente tirável. O, o Fagner vai com a perna esquerda, ao invés de tirar ela bonito, de tirar tirando, chegar chegando. E ele vai, ó, ele erra e a bola sobe pro Bruno, pro, pro Bruno Henrique. Se der para voltar, Cris, só um pouquinho, percebam como o Fagner pega mal na bola? Só um pouquinho mesmo, só para mostrar ali. O Fagner, ele pega muito embaixo da bola, ele tira mal. Em vez da bola ir para frente, a bola vai para o lado, e aí a bola ajeita para o Bruno Henrique. É, é na origem do lance, tá, Cris? Volta isso. Volta, volta, volta. Um pouquinho. É, antes do, do jogo começar. Antes da, do lance começar. Isso aí. Ó, tá vendo? Essa tiradinha com a perna esquerda do Fagner, se ela é... Ó. Ele foi muito com o pé mole. E ali ajeitou pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem qualidade, bate lá, ó. Bate lá no canto, o, o Cássio se estica e faz a defesa. Então, eu não consigo enxergar a falha do Cássio, entendeu, gente? E sinceramente, eu não... ó. Se ele tira chegando, quebrando a bola, com tudo a bola vai para frente e não tem o gol. Mas é uma crítica mais pontual. O Lívio Augusto é, faz uma crítica... É, ele amarelou a defesa do Corinthians por falarem o cartão do Gil. Não amarelou o Gerson, que matou o ataque. Sim, é, por falta de fora de bola. Todos os anos antes do... Verdade, ó. O Lívio faz uma lembrança que eu não tava, tava esquecendo, que foi uma crítica, inclusive, minha durante a durante o jogo, até no meu Twitter, nas minhas redes sociais, é, ele tava, o árbitro estava minando o Corinthians, irritando os jogadores. Os jogadores do Corinthians faziam alguma coisa amarelo, os do Flamengo faziam a mesma coisa, nada de amarelo. Então é uma situação que realmente aquilo vai irritando e vai minando o adversário, entendeu? Vai, é, vai minando demais o adversário, sem dúvida nenhuma, é, sem dúvida nenhuma, e sinceramente, eu acho que é, vários daqueles cartões amarelos, Liv, eu entendo os caras, porque se a gente estava irritado do outro lado da TV, você imagina os caras com o calor na cabeça, o corpo quente, a cabeça fervendo, vendo lá o Gerson faz a falta, mata a jogada, nada de amarelo, o Rodrigo Caio mata a jogada, nada de amarelo, aí os do Corinthians mata a jogada amarelo, ele, então, amarelo para o Ramiro no banco. Então, ele claramente, ele estava minando os jogadores do Corinthians para uma possível expulsão no segundo tempo. Isso, para mim, estava muito nítido, entendeu? Estava muito nítido. O João Isaías, Vessoni, respeito muito sua opinião, mas há, há muito tempo o Cássio não merece mais ser só titular. É, ser titular, só está jogando com o nome. Ele hoje dá rebote em quase todas as bolas e tem mais... Ele não sabe sair do gol. Tá aí uma crítica do João, eu, tá aí na tela, a gente deixa claro o outro lado aí da história, como o do João é o outro lado e eu respeito bastante, é que assim, eu mostrei que na minha visão, por ele ter ido à envergadura total ali, eu, eu não consegui enxergar é, erro dele, entendeu? Ele simplesmente fez a defesa. E ali tinha mais dois caras, porque o Flamengo ataca muito, o Flamengo tá o tempo inteiro com quatro, cinco, seis caras dentro da área. Por isso que eles estão o tempo inteiro com o um jogador dentro da área. É muito difícil eles estarem com menos de três jogadores dentro da área. Não é por acaso. Eles têm o melhor ataque do brasileiro e já chegaram a 128 gols na temporada 2020. É um ataque muito forte, né? É muito... É um ataque muito promissor, entendeu? É... O Sérgio... É, manda aí de novo, com todo respeito. Essa era a bola para o espalmar para fora. Outra coisa, porque o time mudou de postura no segundo tempo, Sérgio. Mudou mesmo, mas eu acho sinceramente que o Corinthians acho que de alguma maneira ele fez o jogo correto, Sérgio. Que era um jogo. É, linhas baixas, né? As duas linhas de marcação baixa. E não Eu falava isso na sexta-feira: não dá para ir de peito aberto com o Flamengo porque Itaquera foi de peito aberto e deu o que deu. E perdeu, porque foi de peito aberto. Não perdeu, né? Foi massacrado, goleado por 5x1. Então, gente, é... sinceramente, eu acho que no fim da história, a postura do Corinthians não foi hum. errada. Eu gostei da postura do Corinthians. Eu não acho que o Corinthians fez um jogo ruim. Eu não acho que o Corinthians fez um jogo ruim é que hoje há uma diferença técnica entre as equipes. O Corinthians não dá para jogar de peito aberto com o Flamengo. Vocês lembram na Copa do Brasil? O Flamengo já não era nem tão forte como agora, mas já era forte. Tinha o Diego, Diego Alves, Vitinho. Ele já tinha um time forte, mas não como hoje. O Corinthians só elimina o Flamengo porque ele teve a humildade de jogar no Maracanã por um empate e chegou na Neoquímica Arena, e com a bafa da torcida, naquele ambiente todo que se transforma a Neoquímica Arena com 40 mil pessoas, ele foi lá e atropelou, e foi indo no embalo e eliminou o Flamengo. Mas em situações mais normais, pontos corridos, hoje o Corinthians não dá para competir. Infelizmente, a gente tem que ser realista. O Aprigio Neto fala, se passar 10 anos sem disputar nada, ainda assim não paga as dívidas pior coisa para um time é se apequenar, virar café com leite nos campeonatos. Na verdade, Pris, sabe o que eu não concordo contigo? O Corinthians não precisa de 10 anos. O Corinthians é um clube que arrecada muito. O Corinthians gera muito dinheiro, gira muito dinheiro com o Corinthians. Se ele tiver é, um trabalho como parente, aparentemente vai ser feito pelo Duílio, lá com a empresa Falcone, que é especialista em gestão de, de empresas, em sistemas de gestão, é, com o financeiro pé no chão, como está tendo. O Corinthians, eu acho que em dois anos, a coisa já está uma melhorada. No terceiro ano, ele já está investindo bem. No último ano do Duírio, já dá para investir. Se não caras de 12, 15 milhões de euros, como o Flamengo hoje compra, mas eu acho que já dá para investir nos caras legais. Porque, por exemplo, o Flamengo começa em 13... Em 15, ele tira o guerreiro do Corinthians. Ele faz com que o, 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 o guerreiro não renove com o Corinthians. Quando ele oferece 550 mil mensais, igual ao Corinthians, mas oferece 20 milhões de luvas. E o Corinthians ofereceu 12 milhões de luvas, que era muito alto já na época. Ali, ele já começa a falar para o mercado, ó, oh, eu cheguei. Então, se ele começa em 13 em 15, ele tira o guerreiro do Corinthians... O Corinthians também, 18, 21 dá uma segurada, 22 dá para dar uma segurada, em 23 o Corinthians já está de novo ativo no mercado, contratando e tendo... Mas se a gente não sangrar um pouco agora, se o torcedor não sangrar um pouco agora, vai ficar nesse remi reme oitavo, nono, sétimo, oitavo, nono, nono, não vai sair do lugar. O que, que é melhor? Ficar dois anos assim... Com a certeza de que no terceiro vai ter dinheiro para investir? Ou ficar na tentativa e erro, gastando muito, às vezes, e errar, e aí não sai do lugar? Então, acho que chegou a hora, gente. Ou, ou o Corinthians, e o corintiano, tome ciência. Não precisa de 10 anos. Eu tenho certeza que em dois, dois anos e meio, o Corinthians está numa situação financeira bem melhor, porque ele gira dinheiro. Eu, eu não sou nenhum especialista, sabe, Aprija? Eu não sou nenhum especialista. Ó, oh, professor Flávio, obrigado aí, viu, professor, pela, pela, por se tornar o nosso novo membro aí, tá? Obrigado pela força aí ao canal. Eu, eu não sou nenhum especialista, gente, mas é, o Corinthians pagar 800 milhões de dívida que ele tem hoje, pra mim, na minha cabeça, se algum tiver tipo economista estiver tiver falando que eu tô falando uma bobagem, ok. Eu vou, porque eu não sou especialista. Mas é mais fácil o Corinthians pagar 800 milhões de dívida do que o Guarani pagar 50 milhões. Porque qual que é a cota de... ter Qual a receita do Guarani para ele chegar até 50... Para sobrar 50 milhões para ele pagar de dívida? O Corinthians faz 500, 600 milhões sorrindo. Então, para o Corinthians pagar 800 é mais rápido como o Flamengo. O Flamengo devia quase um bilhão. Em 4, 5 anos ele equacionou. Então, acho que está na hora do torcedor do Corinthians se conscientizar. O Roberto Souza Gil faz muita falta de ataque melhor Jefferson e Mendes, tá aí. É, eu não acho assim, é que o árbitro ontem deu uma falta que ele não fez também, né? Deu uma falta ontem dele brincadeira, Roberto. Ele ficou irritou muito por isso até. Uh, o João Isaías, é, hoje o Walter é muito mais goleiro que o Cássio, passa, passa mais confiança. Se fosse na Europa eu duvido que o Cássio ainda seria o titular. O exemplo uh, é o Peter check do Chelsea era ídolo, mas estava mal e foi para o banco. É, o Cássio chegou aí para o banco, né, João? Em 2016 ele chega aí para o banco. É, eu gosto, eu já falei, eu gosto do Walter, eu acho um baita goleiro. É que, eu, eu, sinceramente, eu não vejo uma sequência tão grande de jogos errados do Cássio para ele perder posição. Esse é meu ponto. Se fosse uma sequência grande, como em 2016, ele estava meio despirocado fora de campo, não tinha casado ainda, estava acima do peso, é, perderam bola. Eu acho que o Corinthians tomou um gol de Santa Cruz em 2016 que ele tenta sair jogando e drible e perde. Assim, ele estava completamente despirocado. Ali tudo bem. É que eu não vejo isso agora, mas eu respeito o João, é completamente contra o momento do caso, outros aqui no chat também são. Mas, sinceramente, é, eu não vejo motivo para trocar agora. Só esse é o meu ponto. É, o Alan Moreira, é exatamente com esse tipo de pensamento, Aprijo, que os clubes se afundam em dívidas querendo respostas imediatas, sem um trabalho sério organizado. É, Alan, é isso. É o que eu estou tô... dizendo. O Cruzeiro, gente, o Cruzeiro deu passo maior que a perna dele. tá aí onde ele tá agora. O Cruzeiro, quando joga a Copa do Brasil de 18, o banco do Cruzeiro tinha rascarreta Rascaeta, uh, sei lá, Fre era, um, era, um, era um banco de reserva absurdo, o banco do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro é um time de Minas, com uma torcida só em Minas, que não é nacional, com uma arrecadação menor que a do Corinthians, e, e parecia que era o time é, da Europa. Chegou uma hora, a conta chegou para os caras. Ia chegar, não tem jeito. Não tem jeito. Ia chegar a conta para os caras. No caso do Corinthians, é... ele não precisa de muito. É isso que eu tô dizendo. É um pouquinho de paciência do torcedor, das torcidas organizadas. É um pouquinho de paciência. Um ano, talvez dois. No terceiro, eu não tenho dúvida que pela arrecadação do Corinthians, o clube já está com um time melhor, já está com uma possibilidade de investir melhor. É... Wesley Silva... Pergunta se o chará dele, o Wesley Melo, que é um diretor financeiro do Corinthians, procurou bandeira. Sim, procurou. Uma, o Gé trouxe até essa matéria, o que eu acho muito bom, muito interessante da parte do Wesley. Parabéns para o Duílio, pela diretoria do Corinthians. Uh, porque esse é um caso, é o case, né? É o case, é o caso, é o case para o torcedor do Corinthians, para o clube se, uh, se mobilizar mesmo e querer fazer igual. Sabe quantas dívidas trabalhistas tinha o Flamengo quando o Bandeira de Mela sumiu? Alguém tem noção de quantas dívidas tinha? Eu vou até esperar no chat para ver se alguém... Coisa rápida, antes que alguém vá para o Google. É, se alguém sabe quantas dívidas trabalhistas o, o, o Flamengo tinha. Só para vocês terem noção, o tamanho do buraco do Flamengo. Os cinco primeiros aqui que tentarem acertar, eu vou falar depois. Quantas dívidas trabalhistas tinha o Flamengo? Não, de quantidade, não de valor. Ó, o Lucas mandou 33 dívidas trabalhistas. O Michael Oliveira, 26 mil. Não, não é muita coisa, né? Não, não é valor, é, é dívidas de quantidade. Ó, o Luiz manda 100. O Lucas abriu 33. O Márcio Bordi, 52. O Daniel Fernandes, 300. Cara. O Flamengo tinha 600 dívidas trabalhistas. 600 dívidas trabalhistas que poderiam bloquear a conta do clube. O Flamengo se organizou, separou um dinheiro que ia lá mês ao mês e vez dele gastar com salário ou contratar jogador, ele pegou um pedaço do dinheiro e foi pagando, fazendo acordo e fazendo tirando da frente dívida trabalhista, tirando da frente, tirando da frente, tirando da frente, para que não bloqueasse as contas dele. Sempre guardando dinheiro para pagar, para pagar, para pagar acordo, para tirar a dívida da frente, para pagar jogador. Devia 10 milhões, ó, vamos fazer aqui em 3, te pago aí em 30 vezes de 100 mil, vamos lá, tá aqui, 30 vezes de 100 mil, ia lá, e foi tirando da frente. O Corinthians tem que fazer isso, o Corinthians tem muita dívida trabalhista. Não sei se tá longe de ser igual ao Flamengo, muito longe, mas ele tem. E essas dívidas bloqueia a conta. Eu trouxe, a gente trouxe a semana passada. O Jonathan, uma tentativa gigantesca de bloqueio de conta do Corinthians. Ele tem um milhão e meio pra, dois milhões e meio para receber. Ele já tomou 500 mil das contas do Corinthians, aquele atacante horroroso de 2019. Então, gente. É... Eu acho que chegou essa hora do Corinthians resolver a vida dele. Para poder ter um time que vai bater de frente. E Não precisa ficar ali, linha baixa, todo ali jogando muito tranquilo para não ser goleado pelo Flamengo, que põe no segundo tempo um ataque que o Corinthians certamente gostaria de ter Vitinho, Michael e Pedro os três seriam a, a linha de frente do Corinthians é, o Everton, Turíbio, mano os caras contrataram Everaldo pagando quase 300 mil, como que isso é possível, Vessa? Primeiro passo é ficar livre desses encostos É agora o problema é Everton, você tem razão só que o problema agora, depois que você tem o um contrato com os caras, você tem que honrar. Eu já falei isso aqui para vocês. A lei manda pagar até o final do contrato. A não ser que o jogador peça para ir embora. Sabe quando, Jonathan Cafu, até dezembro de 23, sabe quando ele vai pedir para ir embora? Sabendo que ele tem uma pancada para receber todo mês bonitinho, ele já até comprou apartamento, ele já fez o que ele quiser ele sabe que ele tem aquele dinheiro se ele quiser comprar um apartamento para pagar até dezembro de 23 200 mil reais por mês ele tem porque ele sabe que ele vai receber ele pode fazer esse compromisso ele vai receber o dinheiro do Corinthians mais cedo, mais tarde atrasado, um pouco atrasado muito atrasado, mas ele vai receber na justiça ele vai receber então depois que você assinou o contrato acabou, não tem o que você fazer então, eu concordo com isso, entendeu, Everton? Infelizmente, vários dos erros que a diretoria já cometeu nos últimos tempos, agora vai ter que. É hora de enxugar. Que é mais ou menos o que os caras fizeram com o Bozelli. O Bozelli, deixa eu te falar, você ganha muito, cara. Você já está com uma idade, obrigado, não dá para você continuar, não posso ficar com você. Eu entendi a saída do Bozelli. E eu gostava do Bozelli, mas eu entendi. Não dava mais para ficar com o Bozelli ganhando aquele salário. Não, pelo retorno dele. Entendeu? Eduardo Nazarian, parabéns, professor. Sua live é de muita consciência sobre a atual situação do Corinthians. Isso precisa ser compartilhado. Obrigado, viu, Eduardo? Eu sei que não é o papo melhor, não é o papo que o torcedor quer escutar. Torcedor, às vezes, quer escutar com, com o coração, né? e às vezes até com o suor e não com, é, com a consciência, mas essa é uma live que você, torcedor, vai ter um, um jornalista falando sobre o seu clube querendo o bem do Corinthians, o que eu quero é o bem do Corinthians, então muitas vezes o torcedor é, é impopular o que eu falo, às vezes eu, a ah, gente, isso não foi impedimento, como para mim ontem, por exemplo, o gol do Gabigol era um gol, para mim, legal, a impressão que eu tinha depois foi confirmada pelo VAR, eu tinha uma impressão na hora ali, pelo, pela, pela câmera de TV, como a gente tem impressão, né? a gente vai assistindo o um jogo, a gente tem várias impressões, por exemplo, quando eu estava vendo os cartões amarelo para o Corinthians, eu até escrevi no meu Twitter. Ah, o juiz está minando o Corinthians. Ali era aquela minha impressão. Eu não sei se é verdade ou não. Mas eu tenho uma impressão. Que ele estava agindo para minar os jogadores do Corinthians e precisasse, ele ia dar um. Ele ia expulsar no segundo tempo alguém do Corinthians. E o Corinthians ia ficar com a menos. Então ele estava amarelando vários caras. Para caso, ali numa faltinha um pouquinho maior ele ia dar o vermelho. Ah, eu sou o dono da verdade? A minha impressão do árbitro estava errada? Não sei. Era uma impressão que eu tinha. Então, na hora do pênalti, na hora do gol do Gabigol, a minha impressão também era de gol legal. Porque para mim aquilo é a mesma linha. E ali, depois, o Tiratema e etc. O VAR mostrou o que estava. Então, às vezes a gente dá essas impressões, mas a gente dá uma impressão tentando ser uma impressão fria, calculista, como a minha agora aqui tem muita gente falando, como agora pintou essa mensagem agora há pouco, é, o Lívio Augusto até mandou um superchat que eu deixei passa a é, fala para ele que o Flamengo vendeu várias perebas acima do valor, Paquetá, Viseu, arrecadando quase... Sim, também, o Lívio faz uma boa lembrança, é, muitos da, muita da recuperação do Flamengo, Lívio, você tem razão, faltou, faltou fazer essa ponderação, muito da recuperação do Flamengo, foi porque o Flamengo vendeu esses caras que ele está dizendo aí, o Paquetá, o Vini, o, é, o Viseu e o Vini, e o Vinícius é, Araújo, principalmente o Paquetá, por um valor muito alto. e deu, deu quase 400 milhões de reais por causa da, da alta do euro. Então isso realmente facilitou muito, né? Facilitou muito as compras também, você tem razão. Mas o Corinthians também tem milhões de moleques, milhares, milhões não, mas milhares de moleques que querem fazer suas peneiras, o Corinthians pode revelar grandes jogadores também. O Corinthians tem esse poder de revelar grandes jogadores e fazer muito dinheiro. Também com venda de jogador, tem grandes aí, tem o um Mantuan, tem o um GP, você vê que são meninos que podem valer muito dinheiro. Basta você ter fazer um bom trabalho e depois você, você valorizar, né? Você não qualquer, qualquer merré, qualquer cinco conto lá, você querer vender os caras. Um erro que o Corinthians vive cometendo também. Eu jamais eu vou perdoar, jamais eu vou perdoar a diretoria que vendeu o Michael por 6,6 milhões de euros. Jamais eu, até o dia que eu morrer eu vou falar. Se eu tiver, se eu morrer com 90 anos eu vou falar dessa venda do Michael bicampeão brasileiro, titular do Corinthians por 6,6 milhões de euros e o Corinthians tinha 80% dele. O Corinthians ter vendido o Michael por 6,6 milhões de euros foi um, um crime contra o clube. Um dos maiores absurdos da história do Corinthians. O Maicon era, no mínimo, para 15 milhões de euros. Eu, 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 eu falei isso, na, falei até para os dirigentes do Corinthians. É, eu, na mesa, a hora que eu sento assim na mesa com os caras lá do Shakhtar, eu falo assim, oh, gente, é o seguinte, a nossa reunião vai começar, eu só quero passar um negócio. É, eu tenho 12 milhões aqui, como mínimo. Se vocês acharem que não podem pagar 12, a gente já, vocês podem levantar e embora e me avisem que eu tô levantando e vou embora o papo teria que começar com 12 milhões de euros e o Corinthians vendeu por 6,6 então, gente tem, o Flamengo tá mais do que certo de valorizar os seus caras querer vender. Ah, o Everton Ribeiro pintou a multa agora, recente falou, ele tá veterano tudo, 7 milhões de euros ou paga 7 ou eu não vou vender ah, mas ele tá veterano não vou vender por quê? Porque o Flamengo tem uma condição financeira hoje que ele consegue bater de frente com, até com quem quiser encher o saco dele para comprar jogador. Vai lá buscar o Michael que ele pagou 7 de euros e fala, o Flamengo, me empresta o Michael que você não tá usando. Ele vai falar, qual é o sentido? Eu vou te reforçar e você não... só para não pagar o salário do Michael? Deixa que eu pago. O Corinthians hoje não tá nessa, nessa pegada. É isso que a gente quer do clube, entendeu? É isso que a gente quer. O Flávio Santos, Vessa, esse time não tem... É, que jogar com dois armadores, Arauz e Casares E os dois atacantes, Mosquito e Natel Que vem rendendo três atacantes, não dá O Otero tá morto Eu gosto desse seu time, Flávio Eu faria a mesma coisa Sinceramente, eu contra o Santos Faria a mesma coisa que você disse Eu não vejo nenhum motivo de manter o Otero no time E jogaria com esses dois meses, Já que o Arauz tá bem O Casares tem que ser titular, óbvio E na frente os dois não estão tão mal, não Eu também, eu faria esse time aí no 4-4-2 eu, ou 4-2-2-2, né? Poderia ser também. Eu faria esse time aí também. Uh, eu, ainda, ainda sobre o lance do gol, e o Galeazzi, Fernando, obrigado aí pelo super aí, viu, Galeazzi? O Corinthians tem que ajeitar a casa primeiro e formar uma equipe competitiva, independentemente de Libertadores ou não. Perfeito, Galeazzi. Dá para fazer com esse time que está, um time competitivo? dá pra Eu acho que você não tem condição de ser campeão. Mas você não precisa tomar susto para cair. Você também não tem time para isso. E já que você tem que pagar a conta, acalmar as finanças, e você tem uma situação como essa. Eu vou dar um exemplo. Uh, se o Vasco hoje é quase lutando sempre para não cair, ele a, a, a situação dele é difícil. Porque ele tem que melhorar financeiramente, mas ele não pode cair. Porque a cota da Série B é 6 milhões de reais contra 70 milhões da Série A. Corinthians, então, ganha só de televisão quase 200 milhões por ano. Do Corinthians, então, se ele cair, então, minha nossa senhora. Mas a questão é, o Corinthians dá pra fazer isso. Você não tem o um time péssimo. Você não tem um time ridículo. Não, você tem um time com carências. E que não dá para brigar contra os melhores do campeonato. Mas dá para você fazer papéis ali razoáveis, que é o que o Corinthians precisa hoje. Pagar a conta, papel razoável. Não brigar para não cair. Pagar a conta até chegar uma hora que a sua receita fez assim, a sua dívida fez assim. Elas estão próximas, você começa a investir. Que é o que o Flamengo hoje conseguiu. Entendeu? Que é o Flamengo conseguiu. É, por falar Eu só queria mostrar um negócio, que é uma curiosidade, gente. O Corinthians deu... Eu sei que para o torcedor é difícil engolir isso. Mas é, eu vou pedir para a Cris pegar. Eu coloquei uma sequência de fotos no meu Instagram. A Cris vai colocar aqui. Uh, o Corinthians e Flamengo antes do VAR e depois do VAR. Tá lá no meu Instagram, arroba rvsoni. Gente, eu chamo de azar porque a ferramenta não existia e ela passou a existir. Então vocês queiram chamar como vocês quiserem aí. Eu, porque antes da ferramenta, o que aconteceu com o Corinthians e Flamengo e depois da ferramenta. É muito louco isso. Vocês vão achar inusitado. Enfim, cada um vai ter o seu nome aí para isso. Ó, é, eu vou pedir para Cris, Eu vou falando foto por foto, explicando para vocês entenderem. Esse jogo é um jogo no Maracanã, 2014. O Corinthians é meio que reta final. Foi 1x0 o gol do Wallace, zagueiro. E esse é o Wallace impedido na origem da jogada. Não tinha o VAR. O VAR confirmou e o Corinthians perdeu o jogo, tá? 2014. Esse jogo é 2016, Maracanã, o Corinthians com aquele uniforme azul, é um gol do Guerreiro, olha o quanto que estava impedido o Guerreiro, é, 2016, o Corinthians tomou esse gol, acabou 2x2, o Corinthians jogou muito bem esse jogo no Maracanã, o Rodriguinho jogou muita bola, acabou 2x2 esse jogo, o Corinthians tomou esse gol um pouquinho impedido, vamos lá Cris, esse, claro, histórico, o maior, maior não-gol da história do futebol mundial, 3 metros e 3, 3... metros e 30 centímetros, o Jô, esse jogado aí, acho que é o Romero, que toca para o lado, toca em 2017, o Corinthians só empata esse jogo, o Corinthians tomou empate no, final, no segundo tempo, talvez o maior erro absurdo aí da história dos dois times, é... Não precisa nem dizer o que aconteceria com o VAR, né? Olha isso, gente. Nem se tivesse... Esquece o cara que cruzou. Se tivesse só os outros, ele também não estaria impedido. Só os jogadores ali. Ainda mais com a bola ali. Aí o VAR começa o VAR, gente. Aí entra o VAR. E ali, olha isso, só: O Júnior Urso, a perna do Júnior Urso dá condição o Gabigol em 2019. Esse jogo foi na Neoquímica Arena 2019 no Brasileiro. É... 48 de segundo tempo, o Coisa estava ganhando de 1 a 0 gol do Cleison e ali o VAR pega essa perna do Júnior Urso, dando condição para o Gabigol. Vamos lá, Cris. Copa do Brasil 2018, o Corinthians tinha perdido de 1 a 0 na ida, perdão, 2019, Copa do Brasil, não era brasileiro. Bate essa... Põe a bola na área, o Rodrigo Caio não está impedido. O Bandeira anula o gol. E o VAR vê que o, percebe que tinha jogador do Corinthians dando condição para o Rodrigo Caio. E o VAR confirma o gol. O Corinthians perde o jogo de 1 a 0. O Corinthians jogou bem esse dia, hein? Uh, tomou 1x0 o gol do Ilharão na ida. Na volta, o Ralph meteu bola na trave, o Jadson meteu bola na trave. O Corinthians jogou bem. É, no fim, aí tomou esse gol, porque o VAR conserta o erro do Bandeira, que era um erro a favor do Corinthians, com a ferramenta, consertou o Rodrigo Caio, esse último aqui, ó, é, ele, é, ele nem está aparecendo, tem os dois caras do Corinthians que estão dando condição para ele, e o Rodrigo Caio faz o gol, não estava impedido. Tá? Ali, o gol de ontem, que o VAR também confirma que o Gabigol estava em posição legal, a minha impressão, ó, o André Spindola está chamando de Var Mengo eu falei azar, tá, ele tá jogando de mesmo, aí o Dedé Santos também. Ali o de ontem e eu trouxe também, gente, o último, que é o jogo do primeiro turno na Anel Arena. Até agora, gente, eu não vou ficar brigando com a tecnologia, mas até agora eu não consigo ver muito é, muito impedimento do Gil, tá? Para mim isso é a mesma linha igual ontem, para mim é a mesma linha, só que o VAR, o bandeira dá o gol. E o VAR anula o gol do Gil. É, o Corinthians já estava perdendo, acho que de 2 a 0 3 a 0 E o VAR anula o gol do Corinthians. Ou acho que o juiz, o bandeira deu e aí o VAR confirmou. Enfim, porque para mim aí, acho que era o Isla ainda no primeiro turno, dando condição para o Gil. Galera, eu chamei de azar, porque assim... Se você inverte, no momento que o Corinthians estava até com bons times ali e com o VAR, certamente o VAR uh, pegaria os erros contra o Corinthians. E, e agora invertido, sem o VAR, o Corinthians teria passado alguns lances. Então, é, não que eu queira que o errado seja é, validado. Não é isso. Eu não quero o erro sendo validado. É, é só uma questão de... É, de, é temporal, quero dizer, vai, vamos dizer, uma questão meio temporal ali da história, tá? É, é só uma questão de curiosidade para vocês. Olha que maluquice isso antes do VAR e depois do VAR, os confrontos Corinthians e Flamengo, tá? É uma questão de curiosidade, só. É, trouxe a nível, a nível de curiosidade. É, fica aí as dúvidas, claro, no lance do Gil, o lance de ontem também. Tem gente que tem dúvida, para mim, realmente não estava impedido mas é, é muito louco isso, né, saber que o seu time, por isso que o torcedor do Corinthians com o Flamengo está com, é, tá com muita raiva, porque é, não só esses lances já com o VAR, todos estão sendo a favor do Flamengo e repito, ali os dois primeiros, o, o Júnior Urso dá condição mesmo, é justo, então, e o Rodrigo Caio também não estava impedido é, só que aí, gente, entra uma ponderação que eu queria fazer para vocês só, tá? Deixa eu só ler o superchat do Caio antes. Caio Sereto. Vessa, o Cássio tá mal. Toda bola no gol é rebote. Não sai do gol quando precisa. O Luan, Ramiro uh, e Jô não dá mais. Tá aí o desabafo do Caio contra o Luan, o Jô e o Ramiro. Principalmente o Jô e o Luan, né? Brincadeira, eles estão entrando muito mal mesmo. E são dois dos maiores salários do Corinthians, gente. É por isso que eu tô falando. O Corinthians hoje... Quando ele está sofrendo com uma situação que é a seguinte, os seus grandes jogadores, os seus grandes salários não estão dando muito conta, e os jogadores que não têm tanto salário alto, que poderiam estar dando aquela compensada, eles também não estão tão bem. Eles não estão maravilhosamente bem para compensar quem não... E aí você fica nessa situação que está hoje. Porque se o Luan tivesse na ponta dos cascos, o Jô, o Cássio, o Fagner, o Gil, os caras tops de salário tivessem ok arrebentando, e os que ganham mais ou menos, tivesse ali dando continha do recado, eles estaria muito bem. É que tá juntando as duas coisas, entendeu? É... O Hermes Rogério, manda aí um super, obrigado Hermes pela força também, os salários futuros contam como dívida, deveria ver a dívida real sem isso. O torcedor não entende balança em sua maioria, dívida nunca vai zerar. É, o que o Hermes está dizendo é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Quando o Corinthians contrata o Jô. O Corinthians contratou o Jô, deu três anos e meio de contrato. Ele fez lá luvas e o salário. Naquele ano fiscal de 2020, o Corinthians colocou todo o valor que o Corinthians deve para o Jô, de luvas e salário. Ele, impôs, ele colocou tudo. E isso vai ser diluído durante os três anos e meio de salário. Tá, o que o Hermes está lembrando, que essa é a situação que acontece. Então, quando você coloca a dívida do Jô, sei lá, 40 milhões, 50 milhões o Jô, você quebra por 36,5, 40 e poucos meses. Entendeu? Você quebra 40 milhões por 40 e poucos meses, é o que o Jô vai receber ao longo uh, do seu ano. aí. Tô dando um exemplo. Aí você pega o Luan, Corinthians pagou 22 para trazer, quebra o salário por quatro anos, 60 milhões. Então, quebra por 60 meses, 48 por 48, mais 52 meses, que é mais ou menos o que o Corinthians vai pagar para o Luan. Estou dando um exemplo aqui, tá? Estou dando um exemplo. Então, é, é isso que o Hermes alerta só, que no caso das dívidas do Corinthians, às vezes ela é computada quando o cara chega. Por que, que o Gil, quando vem em 2019, ele não vem é, contratado já? Ele vem por empréstimo de seis meses e depois faz os três anos de contrato em 20. Porque o Corinthians já estava tão esfolado em 2019 que se entra o contrato oficial do Gil, com luvas, com tudo, o ano fiscal do Corinthians em já que já foi de menos de 200 milhões quase, ia explodir mais ainda. A manobra que o Andrés fez, que é uma manobra contábil, foi, trago o Gil por empréstimo seis meses e incluo a luva e tudo e salário novo dele em 2020, tá? O Walter também, o Walter renova em 19 mas entra só em 20 o um novo contrato do Walter também por isso. Então, são manobras contábeis, tá? O Corinthians ao vivo, manda aí, batata tarde a to... como você tinha toda a certeza antes de aparecer na Globo que estava impedido. Uh, o Corinthians ao vivo, é, na verdade... A minha impressão, cara, era que tava em condição legal. Essa, como você tem impressão de algumas coisas, como eu tenho impressão de algumas coisas, na hora você vendo o jogo, você fala, ah, esse jogador tá muito mal. É uma impressão que você tem, eu posso estar tá tendo uma impressão diferente. Ah, aquilo lá pra mim estava acho que impedido. Ah, aquele cartão amarelo, puta, acho que aquele cartão amarelo foi justo, sim. Você pode falar, não, não foi justo. Cada um tem sua impressão, entendeu? Nessa hora ali, Cada um tem a sua impressão, seja de impedimento, de uma falta mais bruta. Ah, esse cara era para ser expulso. Ah, não. Para mim, eu acho que ele não precisava ser expulso. Cada um tem a sua impressão. Isso, isso, é, isso é do futebol, isso é do jogo ali. Assim como eu disse, que alguns flamenguistas não gostaram no Twitter, de que o um jogo a impressão que eu tinha é que o árbitro estava minando os jogadores do Corinthians, dando amarelo à toa, a todo momento, e os do Flamengo, não. Aquilo, para mim, era minar o que estava acontecendo, o Corinthians estava sendo minado pelo árbitro. Alguns flamenguistas não concordaram, mas é do jogo. Você poderia falar, o que você falou é uma enorme bobagem, eu não acho que está minando nada, os cartões estão justos. Tá bom, é uma impressão sua. Para mim, aqueles cartões estavam minando o Corinthians. Então, na hora do lance do gol, o primeiro lance, então, lá do Fábio Santos, a perna do Fábio Santos, não precisa nem dizer isso. Só... Ali, dava para ver, não precisava nem de replay. Eu não precisava nem de replay para ver que o Fábio Santos tinha dado condição para o Everton Ribeiro. No segundo, ficou a dúvida, mas para mim a minha impressão é de que o gol era legal. E depois só se confirmou é, com as imagens todas do VAR, é aquela imagem aérea também, tá? Então, impressão, cara. É impressão. Cada um tem a sua. Tá Essa é o meu sentido de, de dizer naquele momento. O que eu queria só falar para vocês nesse lance do VAR... Uh, nessa essa mudança aí desse lance do, Val, do VAR, Percebam uma coisa só também. O Flamengo, hoje, ele tem um time forte, um ataque muito forte. O Flamengo, ele joga praticamente abafando o seu adversário, com três, quatro, cinco, às vezes mais jogadores dentro da área. A tendência é que times assim tenham muito mais lances revisados do que os times como o Corinthians. Que estão jogando ali reativo, quase não, não chegam no ataque. Como que você vai querer ter lances revisados atacando menos? É igual o que acontecia, por exemplo, o Flamengo. Ah, o Atlético Mineiro ele tem mais pênaltis a favor do que o sei lá do que o Corinthians. Por quê? Porque o jeito que o São paulo joga, a chance do São Paulo ter mais pênaltis a favor ela é maior do que a do Caribe. Porque o Carille do jeito que ele joga, com a, a linha jogadores atrás da linha da bola, reativo, saindo em contra-ataque, ou vai ter muito menos chance de ter pênalti do que o São Paulo, que põe o Keno, o, o Eduardo Vargas, o Arana, o meu pai, o meu a minha família, todo mundo no ataque ali. Qual a chance de você ter mais pênalti? Então, o Flamengo ele vai ter mais jogos revisados na minha visão lances revisados do que qualquer outro time pela maneira que o Flamengo joga e você pega caras inteligentes como o gabigol o Bruno Henrique a Rascaeta que não são bagres são grandes jogadores ali os caras vão sempre saber se movimentar às vezes eles vão ser pegos no impedimento sim vão ser como contra o Grêmio por exemplo, o Libertadores eles foram pego vários caras de vários lembra o Flamengo fez 10 gols contra o Grêmio tipo 5 impedido e cinco valeu se pegar os dois jogos ali, é, mas alguns não estavam impedido porque esses caras eles vão saber se movimentar. Você percebe o Gabigol? Ele não fica com perna esticada. O Gabigol vai lá, ele sabe que o corpo dele reto a chance de um zagueiro esticar a perna para tentar tirar uma bola, como o Fábio Santos fez. Por que que o Fábio Santos estica a perna para dar condição para o Everton Ribeiro? Porque ele precisava pegar o impulso para correr para frente. Então, a panturrilha dele, ele vai para trás, trava a panturrilha para correr. E a hora que ele estica aquela perna, ele deu condição. Então, a tendência é o Flamengo, jogo, não só o Flamengo, o Atlético Mineiro também. Ao contrário, o Inter tem pouco coisa revisada, a não ser bola cruzada, porque o Inter joga reativo. Quem joga na área adversária, a chance de revisar lances é muito maior. Ela é muito maior, entendeu? Na hora ali, os lances. É, para mim é muito maior a, a chance de revisar. Eu queria só deixar claro esse ponto também. Qual é a diferença de coisa do Flamengo? Alguns podem concordar, outros não. Mas eu queria deixar isso claro também, entendeu? É como aquele times do Cori... o time de 2015 do Corinthians, gente, que atacava todo mundo, criava 12 chances, 20 chances de gol por jogo. Se tivesse o VAR, aquele time do Corinthians ele ia ser muito mais revisado do que qualquer outro time. Porque aquele time atacava, 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 atacava demais. Então, é uma questão ali da dinâmica do jogo. Começam a, perce Comecem a perceber isso. A quantidade de jogadores que o Flamengo ataca e sempre tentando tomar a bola do adversário no ataque, a chance dele ter lance revisado ele é muito maior. Do que o Inter, por exemplo, que joga completamente reativo. Tá, eu queria só deixar uma. uma... Essa questão para vocês também. É... O Piazão Prime. Se questionar a integridade do árbitro amarelo, está na regra. É só, é só ler no site da CBF, meu timão. É difícil. É, na verdade. Eu não acho que o... vários amarelos ali, como o Rodrigo, por exemplo, como o do Gil, foi absurdo. O Gil reclamar e depois ser ameaçado de vermelho. Absurdo, né? Vamos, vamos deixar no like aí, galera. Eu esqueci de pedir a live toda o like. Temos 590 só e mais de mil pessoas assistindo. E eu esqueci de mandar, gente. Esqueci de pedir o like, a galera vai esquecendo. O Miqueias pergunta do dinheiro do Pedrinho, por enquanto nada. É, o Cauã, Vitor, para você, quem será o campeão? Pô, que pergunta difícil, hein? A decisão é domingo, né? Eu acho que o Flamengo vai ganhar no fim da escola do Inter e, e vai para a última rodada, com, dependendo dele, da vitória contra o São Paulo, e o Inter precisando ganhar do Corinthians. Eu acho que é isso que no fim vai acontecer, tá? Acho que o Flamengo ganha aí é, no final de semana. O assaltante de banco diz o gol estava impedido, sim. Está aí a opinião do assaltante de banco, achando que estava impedido. É... O Paulo Emilotti fala, todo mundo sabe dos interesses da CBF. É foda ver a gente passando pano. Tá aí o desabafo. É... O Felipe D falou, o Fábio, o Fábio Santos só falta desmontar em campo, pelo amor de Deus. É, mas era meio esperado ele dar uma queda de fisicamente, viu, Felipe? Durante as maratonas, cara, ele tem 35 anos. Uh, ele com a semana cheia de trabalho, ele vai sempre jogar bem. É muito difícil ele não jogar bem com a semana cheia. Mas quando ele, puta, emenda esse domingo e quarta na Vila, por exemplo, a tendência é ele não jogar bem. Porque realmente a recuperação do Fábio ela é mais difícil, cara. 35 anos não é fácil. Carlos Peixoto, arbitragem prejudicou o Corinthians, né? tá aí o Carlos também. É, o Laércio Oliveira chamando o Varmengo, leva o time da Globo. É, Alex Rezende, você acha que vamos para a Libertadores? Eu, se eu fosse votar ou apostar nesses sites de aposta aí, Alex, o meu, o meu aposta é que não, tá? Eu acho que o Corinthians, no fim da história... Como o Red Bull tem uma tabela... Red Bull, aliás, que joga hoje. Pode ser mais um a ultrapassar o Corinthians. A tabela do Red Bull é mais fácil. Até a tabela do Ceará é mais fácil, com 46. A tabela do Santos é mais fácil. A do Atlético... Todo mundo tem a tabela mais fácil que o Corinthians. Eu acho que se eu fosse votar, eu ia votar que eu achava que o Corinthians não iria para a Libertadores. Mas tudo passa por quarta-feira, né? Se ele ganhar quarta, ele abre muito bem uma perspectiva de ganhar do Vasco com seis pontos. Talvez dê. Mas tudo vai passar realmente por quarta-feira. Por isso que a gente trouxe a chamada ali do vídeo dizendo que é, é decisão. E é decisão mesmo. A derrota acaba com a chance, que aí o, o Santos abre quatro, faltando seis pontos para disputar. Eu acho muito difícil. Aí acabou. Mas uma vitória deixaria o Corinthians numa situação muito boa. O Alan Santana fala, assaltaram o Coringão. tá aí a opinião do Alan também é de que assaltaram o é, o Paulo Emilotti diz, a galera criticando o Cássio no gol, mas não esqueceram da grande defesa. Eu falei, né? Eu não esqueci, não. Para mim, uma grande defesa. O Ronei Souza, árbitro totalmente sem critérios. Mandando aí a crítica dele contra o árbitro. Distribuindo cartões para o Timão e para o Flamengo, nada. Eu tô contigo, isso aconteceu exatamente dessa maneira. É, o Lucas Lohan fala, você acha que foi a falha do Cássio? Não, não acho. Viu, Lucas? Eu já falei sobre isso, é, depois, até por respeito a quem já estava aqui na live acompanhando, eu não vou repetir o que eu falei. Dá uma olhadinha na live, eu, eu mostro uma foto do o Cássio esticando a envergadura dele toda e por que, que eu acho que não foi falta. Mas eu não vou ficar repetindo, porque é desrespeito aí com quem já estava na live desde o começo ali. Tá? Por favor. O professor Flávio, que se tornou nosso membro aí hoje, ele professor Elio Mancini, ficará no Timão? Sim, a tendência é ficar assim e ele fica aí até é, o final do ano. Eu não vejo muito motivo para mudar. Ele está fazendo um bom trabalho, galera. A Cris colocou aí a tabela, só para vocês entenderem, então. Ô, Cris, os primeiros ali não interessam muito. Uh, aproxima aí a tabela, mais perto ali do. É, do Grêmio para baixo. Ó, oh, o. Tira o Fluminense, também já não interessa mais. Palmeiras não, nem o Grêmio. É mais a última vaga mesmo, o oitavo ali, ó. O Atlético paranaense ganhou hoje nos acréscimos. Putz, o Thiago Heleno fez o gol nos acréscimos. Foi para 50, o Santos 50, Corinthians 49. O Red Bull joga hoje, hein? Pega o esporte 48, o Ceará também ainda vai jogar. 46. O Atlético de Goiânia já jogou 46. O Atlético de Goiânia menos. Mas o Red Bull aí, gente, ele pode ir a 51 hoje. Claro, repito. O Corinthians tem esse jogo a menos com o Santos. Então o eles ganhando vai a 52. Passa de novo o Red Bull. Mas a tabela do Red Bull depois para ele fazer os seis pontos é mais fácil. O Corinthians pega o Vasco em casa, mas desesperado, jogando praticamente sua última vida ali pelo rebaixamento. Não vai ser nada fácil. E o Inter em Porto Alegre podendo brigar pelo título. Vocês imaginam que vai ser esse último jogo lá se os homens precisarem da vitória para ser campeão, né? Não precisa nem dizer o tamanho do buraco que vai ser para o carro do Corinthians passar ali com o seu pneuzinho passando lá no Beira-Rio com, com os homens tentando ser campeão. Obrigado, Thiago Silva. Obrigado aí pela força, nosso novo membro aí. Sem palavras aí pela ajuda de vocês aí, não só o canal do meu timor no YouTube, mas ao é site em si, o trabalho que a gente faz, uma nota a cada 40 minutos de Corinthians, trazendo puta, tudo que faz parte do Corinthians, finanças, é, processos, o campo, o treinador, o marketing. Pô, a gente faz trabalho espetacular aí, modéstia à parte, claro, a gente vai errar como todos os sites erram, mas nosso trabalho para o torcedor do Corinthians é muito bom mesmo. O Cauã pergunta do Michel Macedo. O Michel Macedo, a gente fez uma matéria, tá aí no site, ele não joga 140 dias. O último jogo dele, acho que foi setembro do ano passado. O Fagner ele emendou uma, uma, uma sequência insana de jogos aí, de maio, com acho que 25 jogos seguidos o Fagner, impressionante, impressionante. Então, o Michel Macedo faz, vai jogar aí quarta-feira, o, o Mancini até sinalizou que deve ser ele mesmo. Até porque acho que tem que ser ele. Não, você tem o lateral direito. Ah, o um cara não tá jogando porque o outro é muito bom. Mas ele não tem motivo dele não jogar. O cara tá bem fisicamente, tava treinando lá e foi lá todo dia treinando, fazendo a parte dele. Pra você improvisar alguém. Faz sentido isso? Não faz, o cara é da posição. Não faz o mínimo sentido. Eu tenho que jogar o Michel. Não faz o mínimo sentido. The Word of Animals. Valeu, mano um salve, um salve aí pra você também. Então, para mim, vai ter que jogar ele mesmo. Não tem jeito, entendeu? Tem que jogar o Michel Macedo. O Tite dizia muito isso. O Carilli também é... Quando você tem o um cara... Pra... O grupo, você vai ganhando assim com respeito. Quando você põe um zagueiro no lugar do lateral, dando um exemplo aqui, o lateral já desmotiva, você perde o cara. Aí, se ele tem dois amigos no grupo, esses três já ficam assim com o treinador... Então não tem motivo. Vai jogar o Fagner? Não vai dar para jogar. OK, joga o Michel e acabou, velho. Você tá Se ele tem condição para ser reserva, ele tem que jogar. Rodrigo Santos, obrigado aí, Rodrigo. Também nosso novo membro aí. Muito obrigado pela força aí, tá? Pela força aí por se tornar nosso membro aí. O Galeazzi, Fernando para os próximos jogos com a volta do Gazares, eu arriscaria jogar com o Gabriel Pereira na direita. Gustavo Silva na esquerda, dando mais velocidade. Poderia ser também, poderia ser uma opção. Aí jogaria Mosquito, Casares centralizado e GP. É... E aí os dois volantes, né, Gabriel e Cantilho. Poderia ser também, eu acho um time interessante. Seria muita velocidade, muita velocidade. E esse lance da velocidade, você percebe, ontem o Felipe, o Felipe Luiz do Flamengo disse que chegou uma hora lá que... Brincou com o banco, ó, tira o mosquito que ele corre demais, né? Depois entrou o GP, dando calor nele. Então, você percebe que os laterais, quando pegam atacantes muito rápidos assim, não é mole, não. É, galera, a gente tá passando de uma hora de live aí. Eu queria... Eu queria agradecer demais todos vocês. É... Hoje foi um, um chat aí, às vezes, com determinados momentos aí, com fa... o que eu falava meio impopular, né, do tipo, ah, paga a conta, não contrata jogador, não estava impedido, e alguns torcedores, claro, não vão gostar, mas é assim, eu não sou o dono da verdade, eu só dei a minha opinião para muitas das coisas, e aqui a gente está para trocar ideia mesmo, a gente é uma live aí para falar de Corinthians, para tentar pegar todos os pontos possíveis aí sobre o Corinthians, então eu respeito a opinião, tanto que eu leio várias coisas que vocês falam contra mim, fazem parte mesmo, de verdade. Críticas também fazem parte, aceito elas aí, porque eu entendo vocês, vocês são torcedores, e eu tô aqui no papel não só de torcedor, mas eu também estou com o papel de jornalista também, para poder é... tentar passar um lado um pouco, às vezes, mais frio, calculista, ali, até mais chato, sobre o clube, mas é o meu papel. Mas eu queria agradecer demais de vocês mesmo, obrigado mesmo aí pela força de todos vocês aí, pelas opiniões, inclusive as contrárias, e amanhã eu tô de volta, carnaval, tudo, mas amanhã eu tô de volta, a Cris também aqui me ajudando, e amanhã tamo aí meio-dia de novo para fazer a live aí, já esquentando esse Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, decisão na Vila Belmiro, mais do que nunca, a vitória deixa o Corinthians muito vivo na briga pela Libertadores, a derrota praticamente elimina, na minha cabeça vai eliminar, a situação já é difícil, mas a derrota para mim acabaria a chance do Corinthians de Copa Libertadores 2021, beleza? Obrigado, fiquem com Deus todo mundo aí, um abraço.